0: Bist du im Schatten deiner Konkurrenz? Darum geht es heute. Hast du Angst vor deiner Konkurrenz? Kann ich schon mal ganz am Anfang hier fragen. Und hast du ein Angebot, bei dem du der Meinung bist, das ist deutlich besser als deine Konkurrenz, aber du verkaufst es verkaufst einfach nicht so oft? Wenn du dich so fühlst und wenn du mehr verkaufen willst von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin jetzt mal wieder dein Malte, du bist im Podcast wenig Zeit, viel Effekt und jetzt geht's los. Ja, das Ding mit der Konkurrenz ist so interessant, weil ganz oft kommen ähm, ja Kunden zu uns zum Beispiel, für die die wir Google Ads schalten oder unsere Agentur, die Berater Online Marketing macht Google Ads und der Kunde kommt. Ähm, gerade wenn es ums ums Angebot machen geht, und sagt, hey, ich habe ja den einen Konkurrenten und ähm, wir wüssten gerne mal, wie viel Budget der so ausgibt für Werbung. Und ähm, das ist eine Frage, wenn ich nicht viel mit Marketing zu tun hätte, dann würde ich die genau so stellen. Und neulich zum Beispiel kam auch wieder ein Kunde und sagt, hey, wie viel Budget gibt eigentlich der Kunde hier aus? Da da geht es um Software in Berlin, Und äh, die haben halt ein Tool entwickelt und die verkaufen das und wollen Google Ads schalten. Und es gibt einen Konkurrenten, der macht genau das gleiche. Und ähm, da bin ich dann so ins Überlegen gekommen und habe gedacht, ja, mir war sofort klar, gerade weil ich auch immer den Paid Search Podcast zum Beispiel höre, was Google Ads angeht, ist ja einer meiner Lieblingspodcasts. Und ähm, ich habe mir überlegt, äh, ja, ich weiß sofort, dass die Frage falsch ist, aber wie kann man sie eigentlich clever beantworten, dass die Frage nach dem Budget, was die Konkurrenz für Marketing ausgibt, dass die Frage einfach nicht die richtige Frage ist. Und was ist eigentlich das, was, was, der, was, was, was letztendlich unseren Kunden am meisten interessiert? Also ich musste erstmal so richtig analysieren, weißt du? Und was ich rausanalysiert habe, ist so ein bisschen so, wie kann ich mehr als mein Konkurrent verkaufen? Das ist die Frage. Die Frage ist viel weniger, wie viel Budget steckt da da rein? Nein, es geht vielmehr darum, wie kann ich meinem Konkurrenten die Augen ausstechen? Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist auch völlig in Ordnung, so eine Frage zu stellen, weil Konkurrenz ähm, belebt offensichtlich das, oder das weiß man so, das Geschäft. Aber jetzt ist letztendlich auch die, Fra- die Frage, wie kann man denn wenigstens bezeugen, dass man nicht von der Konkurrenz Abgeho- also komplett im Schatten seiner Konkurrenz läuft, also immer noch eine Chance überhaupt hat. Es geht ja nicht darum, ähm, also so wie ich es gerade übertrieben gesagt habe, der Konkurrenz die Augen auszustechen. Es geht ja auch darum, zu überleben, das nackte Überleben im Online-Marketing oder im Marketing an sich. Und wie können wir das schaffen? Ja, und ähm, welches Budget ist dafür notwendig? Und meine Antwort dafür ist, die Frage nach dem Budget ist schon mal grundsätzlich falsch. Eigentlich wollt ihr wissen, wie könnt ihr überleben ähm, und wie könnt ihr mehr Kunden, mehr Kunden generieren als eure Konkurrenz. Das ist doch das Wichtige. Mehr Kunden generieren, weil vielleicht schaffen wir es ja sogar ohne irgendein Budget sogar mehr Kunden zu generieren als die. Ja, bedeutet die Frage nach dem Budget ist schon mal falsch. Aber worauf kommt es an? Das ist doch die wichtige Frage. Worauf kommt es an? Worauf kommt es an, dass wir unser Angebot besser kommunizieren und darf dadurch bessere, mehr Kunden und vielleicht sogar bessere Kunden, ja, besser passt es auch, generieren? Und in dieser Folge hier möchte ich vor allen Dingen auf ein paar Effekte drauf eingehen. Also ich möchte ein paar Verweise setzen, zum Beispiel auf den Lola Lollapalooza-Effekt, den ich schon hier angebracht habe. Ich habe auch den Performance-Podcast mit Felix Hoffmockel. Und ähm, im Performance-Podcast mit Felix, da geht es sehr stark darum, wie kann man letztendlich sein Angebot besser positionieren. Performance-Marketing nennt man das. Wie kann man höhere Conversion-Rates bekommen? Und deswegen möchte ich in diesem Podcast hier heute gar nicht über so viele Effekte reden. In dieser Folge möchte ich gar nicht so über so viele Effekte reden. Ich möchte vielmehr darüber reden, was ist es eigentlich, das letztendlich dich aus den Schatten deiner Konkurrenz rausholt? Und ja, die Effekte gehören dazu, ähm, aber es ist auch die Analyse deiner Konkurrenz, dass du dein Produkt immer und immer wieder bei Google eingibst, immer wieder schaust, wie machen die Werbung bei Facebook und solche Dinge. Und äh, ja, du kannst letztendlich ähm, versuchen, die Werbung deiner Konkurrenten immer wieder zu bekommen, indem du zum Beispiel die Werbeanzeigen klickst. Aber was mich auch sehr, sehr interessiert, ähm, ist letztendlich ähm, was ist wichtig, um herauszustechen? Ja, weil es gibt immer wieder Follower, die auf YouTube kommentieren oder wir kriegen so viele E-Mails, ähm, wo, immer, wo, wo die Leute sagen, ja, wir sind schon seit Jahren am Markt, aber wir verkaufen noch nichts oder es läuft nicht so gut. Und es sind sogar Leute dabei, die sagen, wir wollen unseren, unseren Dienst, unseren Service, unsere Produkte wieder einstellen, weil wir verkaufen nichts. Und dann gucke ich mir die Seite an und denke mir so, ja, eigentlich ein cooles Produkt, aber halt nicht gut aufbereitet. Und deswegen finde ich, dass eine Sache extrem wichtig ist, auch wenn ich mir vielleicht da widerspreche, was ich mal in einer anderen Folge gesagt habe. Und da möchte ich gleich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es so wichtig, wie der erste Eindruck von deiner Seite ist, von deiner Website oder von deinem Angebot, wie du es positionierst in Social Media und so. Weil du setzt letztendlich... Die Realität, die du im Kopf erzeugst, ähm, du setzt das in die Welt. Du du setzt sozusagen diesen Anker. Du erzeugst die Bilder. Wenn jemand auf eine Facebook-Seite von deinem Produkt kommt und da sind mega krasse Bilder und du hast dir 1000 Likes gekauft, dann kann das extrem eindrucksvoll sein. Ich sage jetzt gerade nicht an der Stelle, dass man Likes kaufen sollte, aber du kannst extrem Eindruck machen und die Konkurrenz kriegt zittert vor dir und auch deine Kunden sagen, boah, das ist definitiv hier der Marktführer, da verlasse ich mich drauf. Oder du kannst alles beim Alten lassen und einfach sagen, okay, ich lade mein 1995 designtes Logo hoch, das dürfen wir nicht ändern. Äh, Mein Chef hat gesagt, das das dürfen wir nicht. Also du siehst, was ich meine, du schaffst die Realität und den Eindruck deines Unternehmens im Kopf deines potenziellen Kundens. Du erschaffst diese Realität. Das ist eine ganz wichtige Sache und der allererste Eindruck ist das, was extrem wichtig ist. Auch wenn der erste Eindruck, was ich immer so sage und da möchte ich gleich eine Geschichte erzählen, immer und immer wieder äh, verändert werden kann. Und zwar ist der erste Eindruck manchmal der fünfte Eindruck. Äh, Mein Freund von mir, Max, der Guckt auch Online-Marketing-Kanäle, also interessiert sich für Online-Marketer. Und ich weiß, dass er immer gesagt hat, bestimmt schon dreimal hat er mir das gesagt, ich finde Tobias Beck nicht so cool. Ich ich interessiere mich einfach nicht, ich weiß nicht, warum die Leute immer Tobias Beck gucken. Auf Instagram begegnet mir Tobias Beck immer und immer wieder. Und für ihn ist Tobias Beck sowas wie einer der größten Online-Marketer. Und das ist er wahrscheinlich auch, aber für ihn ist es der größte. Aber er konnte bisweilen noch nicht so viel mit ihm anfangen. So ist es für mich übrigens nicht mit Tobias Beck, sondern ähm, oft mit anderen Online-Marketern wie Dirk Kräuter. Für mich ist der immer der, der die meisten Menschen er- erreicht. Oder ähm, Christian Bischoff, ja, Motivationstrainer. Und ähm, das ist aber nur in meinem Kopf so. Wenn ich das jemand anderen sage, dann sagt er: nee, für mich ist aber der und der der allergrößte Online-Marketer. Und genauso ist es auch bei Kunden und bei deinem Produkt. Du siehst deinen Konkurrenten als extrem groß an, obwohl das vielleicht nicht der Fall ist. Um die Geschichte noch ein bisschen auszuschmücken, mit Tobias Beck, das ist ziemlich interessant, weil Max hat immer gesagt, er mag Tobias Beck nicht so gerne. Oder er findet ihn einfach, um das ein bisschen ähm, ja, netter zu sagen, er weiß nicht, warum der so cool ist. Und neulich bin ich mit Max in einer Buchhandlung und wir gucken uns das Online-Marketing-Regal an. Und, und wir stehen da und ziehen uns Bücher aus dem Regal, gehen am dicken Buch von, über über EUDs GVO von Christian Säumeke vorbei und auf dem Weg dahin ähm, fällt mir auch schon aus dem Augenwinkel dieses gelbe Buch auf. Und ich sehe und beobachte, wie Max davor steht und das Buch nimmt. Und ich, ich, ich muss schon so ein bisschen grinsen, weil das ist das Buch von Tobias Beck. Auf jeden Fall haben wir im Talia hier ähm, so richtig schöne Sessel, da kann man sich reinfläzen und sich das Bu- diese Bücher angucken halt ne ob man sie kauft so und äh, nach zehn Minuten nachdem ich mir irgendwas anderes angeguckt habe äh, sage ich und und Max was 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 hältst du von dem Buch und er sagt jetzt weiß ich warum alle Leute so oft Tobias Backup fahren und ich sag siehste siehst du du musstest nur mal an einem bestimmten Punkt einsteigen bei dem er möchte dass Menschen einsteigen ihn zu sehen und weißt du, was ich damit meine dass du kontrollieren solltest, wo Leute einsteigen, mit einer Landingpage, oder mit einem Buch, das du schreibst von mir, so wie Tobias Beck oder mit, mit einem Teaser-Video auf YouTube, dass die Leute, und das machen sehr viele falsch, direkt die richtige, den richtigen Eindruck von dir bekommen. Ich habe schon oft gesagt, dass ich niemals an diese 5- bis 30 Sekunden Regel glaube. Weil, und das widerlegt sogar mein Beispiel von Max, In dem Moment, wo Max den richtigen Einstieg genommen hat, um diesen Charakter Tobias Beck und sein Buch, das heißt übrigens Unboxing Your Life, kennenzulernen und er im richtigen Moment von Anfang an, von Null anfängt, sich mit einem Thema, mit dem sich Tobias Beck beschäftigt, zu beschäftigen und die Gedanken nachvollziehen zu können, hatte Tobias Beck ihn an der Angel. Und er sagt, dieses Buch schenke ich meiner Schwester zu Weihnachten. Und ich sage: krass. Du schenkst auf einmal ein Buch von jemandem, dem du vorher gar nicht so cool fandest. Woran liegt das? Und das liegt wirklich am Einstiegspunkt. Vorher hat er immer irgendwelche Werbung gesehen oder irgendwelche von anderen Online-Marketern, irgendwelche Interviews, hat irgendwo reingeklickt und hat gesehen, wie Tobias Beck irgendwas über sich erzählt. Und er konnte damit aber nichts anfangen, direkt so. Weil er hat das Interview nicht von Anfang an gesehen. Es war nur ein Ausschnitt. Er hat nur Ausschnitte gesehen. Und das ist was ganz Wichtiges. Ähm, es heißt ja immer so schön, dass das herzlich willkommen auf einer Website nicht so toll sei. es ähm, ist immer ein bisschen übertrieben, weil eine sehr, sehr wichtige Sache auf einer Website zum Beispiel und auch auf Social-Media-Kanälen ist das Overall Welcome, sage ich jetzt mal. Das, das allumfassende Willkommen. Es geht nicht um den ersten Satz, es geht um diesen ersten Eindruck, wie jemand angesprochen wird. Und... Ich sage nicht, dass jemand innerhalb von 5 bis 30 Sekunden entscheiden kann, ob er irgendwas mag oder nicht mag. Ja? Aber, und jetzt kommt, jetzt kommt das, die große Auflösung hier dieses Problems. Das Ding ist, ich glaube, wenn du jemanden mehrere Male erreichst und mehrere Touchpoints hast und mehrere, mehr Zeit mit jemandem verbringt, wird, dann wird derjenige dich, so wie Max auf einmal Tobias Beck, weil er ihn mehrere Male erreicht hat, weil er einen richtigen Einstiegspunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt gefunden hat, konnte er durch mehrere Kontaktpunkte überzeugt werden, obwohl er erst gesagt hat, hey, ich habe mir Tobias Beck 30 Sekunden angeguckt und fand ihn nicht gut, abgestempelt. Er hat seine Meinung komplett revidiert. Und das habe ich in einem anderen Podcast schon oder in meinem Podcast hier auch schon oft gesagt. Menschen ändern gerne ihre Meinung radikal. Aus sehr positiven Empfindungen und Gefühlen können negative Empfindungen entstehen und aus sehr negativ polarisierenden Empfindungen entstehen oft sehr positive Also, als Verkäufer zu sagen, dass jemand nach 5 bis 30 Sekunden irgendwen abgestempelt hat, wäre eigentlich erstmal per se nichts Negatives, sondern würde bedeuten, wenn dich jemand als negativ abstempelt, ist es schon mal sehr, sehr gut, weil du Gedanken in ihm erzeugst und Aufmerksamkeit bekommst. Aufmerksamkeit ist nichts anderes als Gedanken in jemandem erzeugen, ja. Du verstehst also, was ich meine, oder? es wäre ziemlich waghalsig zu behaupten, dass man in 5 bis 30 Sekunden entscheidet, ob man irgendwo kauft oder nicht, wenn man länger dafür Zeit hat. Ja, weil Tobias Beck hatte längere Zeit, den zu überzeugen. Ich habe auch noch ganz viele andere Beispiele, wo ich irgendwann was kaufe, was ich vorher gar nicht so gut fand, aber ich wurde durch längere Zeit davon überzeugt. In den ersten 5 bis 30 Sekunden oder sogar in den ersten fünf Minuten dachte ich, das ist Blödsinn, das brauche ich niemals kaufen. Und irgendwann habe ich es gekauft. Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, wir lieben nie neue Sachen. Und jetzt kommt aber die Krux hier heute. Was ist, wenn du im Schatten deiner Konkurrenten läufst? Dann hast du ein großes Problem, weil, beziehungsweise wenn du viele Konkurrenten hast und jemand gibt bei Google irgendwas ein, wie zum Beispiel, äh, sa- sagen wir mal, Friseur in Hamburg. Und da geht auf drei Websites. Wir nehmen jetzt mal was ganz Triviales. Die eine Website wirkt unaufgeräumt und dieser, dieser, Sagen wir mal, diese Frau, die da gerade googelt, gibt dieser Website 5 bis 30 Sekunden, um sie zu überzeugen und klickt dann wieder zurück. Warum? Weil sie nur 30 Sekunden Zeit hat. Ja? Weil sie nur so lange Zeit hat. Fakt ist aber, sie muss sich für jemanden entscheiden. Sie wird sich also am Ende bei all den unübersichtlichen Websites und bei den dreimal herzlich willkommen, muss sie sich für irgendwen entscheiden. Weil sie will zum Friseur und sie wird zum Friseur gehen. Sie wird sich nicht die Haare bis zum Boden wachsen lassen. Wenn sie also keine Website findet, die sie innerhalb von fünf bis 30 Sekunden überzeugt, was dann eigentlich, was was niemals funktioniert, habe ich dir gerade gesagt, die meisten Menschen lieben nichts Neues, die meisten Menschen hassen es, zu neuen Friseuren hinzugehen, die meisten Menschen hassen es, auch neue Produkte zu kaufen, die sie gar nicht kennen. Sie haben drei verschiedene Touchpoints oder vier oder fünf, um dann überzeugt zu werden. Es sei denn, sie haben im Kopf, ich brauche, so wie diese Frau, Unbedingt dieses Produkt und gebe jetzt äh, zum Beispiel, es muss nicht mehr Friseur sein, es kann auch eine Schlankmachpille sein. Ich gebe allen drei Varianten, allen drei Schlankmachpillen eine Minute Zeit, mich zu überzeugen. Und in diesem Schatten stehst du, dass du nur 30 Sekunden Zeit hast. Aber nicht, weil Leute nur 30 Sekunden äh, brauchen, um sich eine Meinung zu bilden, sondern weil sie nur 30 Sekunden Zeit haben. Und das ist so wichtig. Und das ist das Ding, was jemand verstehen will, muss, der gegen seine Konkurrenz arbeitet. Derjenige muss nicht wissen, wie viel Budget der Konkurrent ausgibt. Derjenige muss wissen, wie viel Conversions derjenige macht und wie viel er pro Conversion ausgibt. Weil derjenige kann auch 3000 Euro im Monat in irgendwelche Google Ads für ERP-System Berlin zum Beispiel ausgeben, aber wird keinen einzigen Kunden generieren. Und wenn ich für den gleichen Kunden 100 Euro im Monat investiere in Google Ads und zwei Kunden rumbringe, dann ist es scheißegal, wie viel der Konkurrent ausgegeben hat bei Google. Verstehst du, was ich meine, oder? Ich meine, die Rechnung ist äh, dead simple, oder? Wenn ich fürs Zehnte, für ein Zehnte oder für ein Fünfzehnte des Budgets, äh, sagen wir mal, dann 15 so viel, 15 Mal so viel, okay, man kann null, streng genommen nicht multiplizieren, bleibt null, aber wenn derjenige für 1500 Euro, sagen wir mal, einen Kunden ähm, rumbringt und wir schaffen es, ein, ein CPA, sagt man, Cost per Acquisition für 150 Euro, dann tut das, das Budget nicht zur, zur Sache. Das ist für mich wichtig, dass du das verstehst, wenn du dich mit Marketing beschäftigst. Aber für mich ist auch wichtig zu wissen, dass du verstehst, wenn du wirklich erfolgreiches Marketing machen machen willst, dass du im Schatten deiner Konkurrenz läufst und wenn jemand irgendwas eingibt bei Google oder Werbeanzeigen jeden Tag sieht und da finde ich es immer so interessant, ich sehe oft wenn Leute zu uns kommen und sagen, es funktioniert bei mir übrigens nicht, Meine, mein Funnel geht nicht und dann gucke guck ich mir die äh, Landingpage an und sehe ja, weil da wird kein wirklich psychischer Effekt eingesetzt, vielleicht Verknappung, aber alles andere sieht unseriös aus Verknappung funktioniert nur, wenn es seriös aussieht eigentlich Hört sich logisch an, oder? Ich meine, Verknappung und dann noch unseriös ist eigentlich unseriös plus unseriös macht noch unseriöser. Ich meine, Plus und Plus macht nicht äh, macht Minus in dem Fall, ja. Ähm, ist eine Logik, in, in die man erstmal so ein bisschen reinkommen muss. Aber ähm, es ist wirklich so, dass du einfach eine Gesamtkomposition brauchst von Landingpage und, und von Produkt, ähm, ich sage immer Angebotsaufbereitung, die perfekt für deinen Kunden ist ja die genau deine Zielgruppe abholt. Bedeutet, wenn du einen Friseursalon hast und jemand will sich ganz schnell bei dir einen Termin machen, dann nützt auch meinen Tipp nicht, den du irgendwo wahrscheinlich mal in meinem Podcast gehört hast oder auf YouTube, mach eine lange Landingpage so lange wie möglich. Das bringt da nichts. So ist es bei Buchhaltern, Steuerberatern, äh, Steuerberatern, Friseuren. Guck dir mal Steuerberater-Websites an. Wir haben da früher auch den Fehler gemacht, wir haben bei Buchhaltungen und Steuerberatungen immer alle möglichen Leistungen, Ewigkeiten beschrieben. Erstens, Es liest keiner. Zweitens, es überzeugt niemanden. Drittens, es ist keine Story dabei, jemandem zu erklären, was ich mache. Was denjenigen interessiert, ist, wie du es tust. Bedeutet, wenn du Storytelling auf deiner Landingpage mit reinbringst, mit mit einem sehr guten Cleanup, also deine Landingpage und deine Angebotsaufbereitung, extrem transparent und kundenpräzise aufbereitest. Und vor allen Dingen ist dabei auch wichtig, ähm, es gibt natürlich viele Aspekte hier, aber was du lernen sollst oder was, was gerade wichtig für mich ist, dass du verstehst, dass die Leute nur 30 Sekunden Zeit haben, sie können sich also nicht viel äh, durchlesen. Es gibt Leute, das war für mich auch der Profitrick, wenn du alles ganz, ganz lang machst, du machst zum Beispiel eine ganz lange Page. das ist sehr gut, weil du dann noch die weiteren 15% abholst, ähm, die sagen, ich brauche noch viel, viel, viel mehr Informationen, aber... Das darfst du bitte nur tun, wenn eine Landingpage oben auch gut aussieht. Auch sehr, 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 sehr übersichtlich und sehr gut. Und dann darfst du es nur tun, wenn du dir mit den Inhalten unten nicht irgendwie noch was kaputt machst, weil da die Schriften kaputt sind. Sehe ich auch regelmäßig. Da sieht oben noch alles fein aus. Dann scrolle ich nach unten und denke, welcher Depp hat diese Website gebaut? Niemals würde ich hier Finanzberatung kaufen. Ich meine, wenn die nicht mal Websites bauen können, dann können die sich auch keine... Also wenn die sich keine Website leisten können, die richtig teuer ist, dann verdienen die auch kein Geld für mich, oder? Ist doch, ist doch so. Und äh, wenn ich auf eine Website gehe beispielsweise, sehe seh ich jedes Mal, wenn ich die T3N, ne, das ist ja so ein Magazin über, über, über ähm, Digitalisierung und so, Schlage ich mal auf, guck mir an, so was es so für neue ähm, Konferenzen und so gibt und dann google ich immer die Konferenzen und dann sehe ich immer so oft so Konferenzen über Marketing, Digitalisierung, Industrie 4.0. Gehe ich auf die Website neulich wieder. Ich hab so, ich habe gestaunt, ich habe wirklich gestaunt. Und die Website war nicht responsive. Die Website war also nicht fürs Mobiltelefon optimiert und es ging um Marketing. Wo ich mir so dachte, krass, was geht ab? Ihr versinkt im Schatten eurer Konkurrenz. Ihr werdet vielleicht... Was verkaufen, aber ihr versinkt im Schatten eurer Konkurrenz. Weil der Anspruch ist es, schau dir deine Konkurrenten an und schau an, wer innerhalb von 30 Sekunden es schaffen könnte, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse vom Kunden zu kommen, um genau den Nutzen, sage ich mal, zu bestellen, den derjenige auch haben will. Da sehe ich oft, dass es einfach nicht passt, was derjenige anbietet und wirklich verkaufen will. Er bietet irgendein E-Book für 10 Euro, will aber eigentlich beispielsweise eine Finanzberatung für 5000 Euro verkaufen. Da braucht man kein E-Book für 9,99 rausgeben. Das kann man vielleicht bei einem Tripwire für ein kleines Produkt machen. Aber da stimmt und da gebe ich dir ganz kurz einen Tipp als Literatur. Das ist Russell Brunson. Der hat mehrere Bücher über, das, über diese Wertleiter geschrieben. Du kannst nicht ein 5.000-Euro-Produkt mit einem 9,99 Euro Tripwire äh, verkaufen. Das passt einfach nicht. Das ist, äh, das könnte zwar funktionieren, aber ähm, du, vorqualifiz-, du machst keine Vorqualifizierung äh, für ein High-Price-Produkt, indem in du was verkaufst, das so teuer ist wie ein Kaffee in München am Hauptbahnhof. Weißt du, was ich meine, oder? Okay. Ähm, was mir wichtig ist, was du aus dieser Folge eben mitnimmst, ist, dass du dir deine Konkurrenz anguckst und dir anschaust, was hat die für eine Angebotsaufbereitung. Wenn also deine Google Ads nicht funktionieren, wenn deine Facebook Ads nicht funktionieren, dann schau dir an, ob du im Schatten deiner Konkurrenz bist oder ob deine Konkurrenten mega vor dir Angst haben müssten, weil wenn sie auf deine Website gehen, dann sehen sie Videos von deinen Kunden, wovor die Leute Angst haben das machen zu müssen, um Wettbewerbsvorteile äh, sich zu schaffen. Kunden, Videos mit denen zusammen machen, Kunden müssen sagen, wie ist das Produkt äh, dieses Finanzberaters oder dieser Online-Marketing-Agentur. Sowas zu machen kostet Zeit und Arbeit, ähm, ist aber letztendlich das, was dir einen Wettbewerbsvorteil schafft auf deiner Landingpage. Und das ist es, nimm das mit aus, diesem, aus, aus dieser Podcast-Episode hier. Welche Techniken du benutzt, um den Kunden zu überzeugen in 5 bis 30 Sekunden, ist egal, aber schau dir an, ob du im Schatten deiner Konkurrenz bist oder ob sie vor dir Angst kriegen, wenn sie auf deine Website gehen. Es ist schön, dass du wieder dabei warst. Übrigens habe ich neulich eine richtig geile Frage bekommen, das ähm (lacht) fällt mir gerade wieder so ein. Weil ich heute mehrere Podcast-Episoden übrigens auf einmal aufgenommen habe. Malte, was machst du eigentlich vor jedem Video oder Podcast, damit du so viel Inhalt machst und immer wieder gut drauf bist? Ähm, Wollte ich mal beantworten hier. Und zwar höre ich momentan immer das Lied Guten Morgen, Barbarossa Platz von Querbeat, das ich neulich aufgeschnappt habe, ähm, als ich in Köln Karneval gefeiert habe. Es ist ein dermaßen geniales Lied. Ähm, wir haben zu diesem Lied auf der Straße getanzt und ich habe es heute wieder vor dieser Episode hier gehört, weil es ist meine dritte Episode, die ich für heute aufgenommen habe. Und ich dachte mir, ey, das Thema muss definitiv noch sein, ich habe es mir aufgeschrieben hier, es ist so wichtig, es ist so oft der Fall, dass ich halt ähm, mit unseren Mitarbeitern in der Agentur, mit meinen Kollegen darüber rede einfach und, und dann sitze ich mit Jenny am Tisch und sage, hey, Jenny, wie sieht's aus? Und sie sagt, hey, wir haben hier drei Kundenanfragen gerade, schaue da mal rüber mit Malte, das klingt mega interessant und dann schaue ich mir das an. Und dann dann sage ich, und was wollen die haben? Und dann sagen die ja, nur Google AdWords oder nur Facebook-Marketing. Und ich sage zu Jenny, ich so, Jenny, du weißt, was ich jetzt sage, oder? Und Jenny sagt, Mike, ich weiß, was du jetzt sagst. Wir schalten keine Google Ads auf eine Website, die absolut im Schatten ihrer Konkurrenz steht. Wir bringen diese Website erstmal ins Sonnenlicht, nach draußen, und dann kann man auch Google Ads schalten. Also, ganz, ganz, ganz wichtig für alle, die Kurse von mir haben über Google Ads, auf WebsitePiloten.de kriegt man die ähm, du solltest auf jeden Fall versuchen, erstmal deine Website zu optimieren. Deswegen habe ich ja auch Kurse, wie zum Beispiel einen WordPress-Komplettkurs oder meinen SEO-Kurs. Der SEO-Kurs passt übrigens konzeptionell sehr gut zusammen mit meinem Google Ads-Kurs, weil alles, was man für Google Ads braucht, ist eine SEO-optimierte Website. SEO ist für den Kunden gedacht, man optimiert für den Kunden und am Ende kann man sogar auch noch Traffic drauf kaufen. Bedeutet, wenn man sich das Konzept für SEO anguckt, dann weiß man, dass man schon mal ein Drittel, was man für SEO macht, kann man eigentlich... Machen, bevor man Google Ads schaltet, dann macht man Google Ads und nach einem halben Jahr macht man Content. Das ist immer so ein bisschen so die Strategie, die wir fahren. Ähm, Erstmal das dritte SEO, das man auch für, für Google Ads braucht, dann schaltet man Google Ads ähm, und dann macht man den Rest und zwar fleißig Content, wenn die Google Ads schon laufen. Weil man braucht kein SEO machen, wenn man eine Website hat, die im Schatten seiner Konkurrenz oder ja der Konkurrenz des Unternehmens steht. Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann, dein Maite.